0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores, 2010. Estamos en domingo, frío, mucho frío acá en la Patagonia Argentina y esto es Salvador de Noche. Un programa de podcast, un programa de radio del siglo XXI en el cual hablamos de diferentes temas, hablamos de las crónicas de la vida en la Argentina, hablamos de los políticos sin hacer análisis políticos, no somos politólogos ni mucho menos, somos... Eh, gente de a pie, gente común eh, que analiza eh, la situación desde una visión lo más pragmática posible y eh, por supuesto con mucho sentido común y como siempre digo me hago cargo de mis opiniones. Generalmente cuando digo algo es porque sé que es así. No, No suelo hablar de cosas que no sé. En este caso vamos a hablar de laburo que créanme que de eso sé, y muchísimo, porque para conseguir laburo, que siempre me preguntan cómo hacerlo, y Salvador, sabemos que tienes experiencia en eso, por lo que nos has contado, etcétera por favor, decime qué puedo hacer para que mi novia consiga laburo, eh, qué puedo hacer para que mi marido consiga laburo, se quedó sin laburo, y ahora siempre está acá en casa, llorando, eh, deprimido, tirado en la cama, eh, no sé qué hacer... Eh, para que, que vaya a buscar laburo, en fin. Se dice laburo, lo explico siempre, porque acá en la Argentina hay mucha migración italiana, más que española inclusive, o más o menos, y la gente le llama al trabajo, eh, en Italia se dice laboro en italiano, y acá le metieron una traducción simultánea y rápida argentinizada llamada laburo. Entonces ¿a buscar laburo es un laburo. Como yo decía en el otro capítulo anterior, lo primero que hay que hacer es tener un estado óptimo, eh, o lo más óptimo posible en cuanto a, digamos, al estado de anímico. Eh, todos saben que Mirta de Gran dice como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Entonces, hay que tener un estado. Buscar laburo no es ser eh, leproso no es tener una enfermedad venérea, no es una, tener una enfermedad contagiosa es algo que le puede pasar a todos y cuando vamos a un lugar no importa si es público o privado por supuesto que el público tiene un 90% más para que te maltraten eh, la gente te trata mal eh, sobre todo cuando llevas un currículum en la mano y, querés, y estás buscando trabajo porque el que está ahí del otro lado piensa que ese trabajo que él tiene nunca lo va a perder. Y eso es una, desgraciadamente, es uno de los pensamientos más errados de un ser humano. Todo en la vida se termina. Lo bueno y lo malo. Todo se termina. Apréndanlo. Entonces, quedarse sin laburo le puede pasar a cualquiera. Yo conozco personas que te tiran en la cara que son eh, auditores del petróleo, que son... Y piensen que van a estar toda la vida en eso. Se han quedado sin laburo más de una vez y han estado llorando por las calles y resulta que volvieron a enganchar laburo en el mejor laburo que hay en el país que es ser petrolero. Ojo que es un laburo súper brutal. La gente dice que los petroleros ganan muchísimo dinero, y sí, es verdad que ganan mucho dinero, pero también es verdad que trabajan muchísimo y bajo condiciones difíciles en casi todos los casos. No es fácil vivir en un tráiler en el medio del campo, en el medio del desierto, eh, cuando las temperaturas por el día pueden llegar a 40 grados y por la noche pueden llegar, eh, digamos, no, no quiero ser exagerado, pero en el verano, por la noche, eh, después de las 3 de la mañana más o menos, la temperatura está en 8 grados, en 5 grados, en 10 grados, entre 10 y, y 5 grados, y por la mañana sube hasta 40. Y después en invierno, ni contarles. Dense cuenta que hasta el agua se congela cuando hay invierno, porque esa, esos hombres están en el medio del campo. Y es verdad que ganan muchísimo dinero, pero comparado con lo que ganan los otros que viven en la ciudad, en los edificios, en las oficinas, con aire acondicionado, con calefacción, climatizado, tomando mate, eh, no es lo mismo. Entonces, si si hubiese un investigador que pudiera investigar un estudio serio de cuánto se desgasta un cuerpo humano dentro de la actividad en el petróleo, en el campo digamos y lo que se gasta un ser humano en una oficina o en algún otro trabajo en la ciudad yo estoy seguro que se daría en cuenta que los petroleros no ganan tanto como parece de todas maneras aquí estamos hablando de cómo buscar laburo lo primero que hay que hacer como yo decía en el capítulo anterior es no levantarse a las 5 de la mañana porque eso no tiene sentido no va a aparecer más rápido el laburo porque lo busques a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana todas las empresas o la mayor parte de las empresas están cerradas y nadie puede ir, por, por razones de seguridad y razones de sentido común, nadie puede ir al medio del campo eh, a buscar laburo en una empresa petrolera eh, directamente eh, queriendo entrar a un yacimiento. Eso no se puede hacer. No te dejan y además es una estupidez ir con un currículum a un yacimiento. Entonces, como eso no se puede hacer ni en las empresas petroleras, ni en las de servicios petroleras, ni en ninguna otra, eh, ni siquiera en las del parque industrial de cada ciudad del país, eh, lo normal o lo que yo sugiero es levantarse eh, a las 8 y media de la mañana, como muy tarde, eh, si uno puede hacer un poco de gimnasia, calistenia o algo así, para mantener el físico está bueno salir a caminar, lo puedes hacer a la mañana o a la tarde, en este caso supongamos que sea a la tarde, caminar un rato estaría bueno. Eh, Bueno, te preparas y sales a la ciudad a buscar trabajo. Es complicado porque hay días en que te te encuentras con con algún lugar en el que te dicen, no, 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 acá está equivocado, aquí no no, no vengas a buscar más trabajo, aquí no hay trabajo para nadie. Desde esas respuestas que las da una empleada, que después, porque es así la vida, te enteras que a los tres meses la echaron de ese local y ahora está sin trabajo igual que tú. Y sin embargo cuando tú fuiste a llevarle un currículum te trató mal, eh, porque así es la vida. Todo lo que se hace se paga y no se paga en la otra vida si es que existe te paga en esta, no en la otra. Antes de irse hay que pagar todo lo que uno hace mal hecho. Entonces, desgraciadamente, la gente que trabaja, la gente que tiene un laburo, eh, se piensa que va a estar toda la vida en ese laburo, que se van a jubilar, y debo decirles que eso, como dije en el capítulo anterior, ya eso no se usa más. Los especialistas en en trabajo, los estudiosos de, de cómo buscar trabajo, de cómo buscar los recursos humanos, en qué lugar y todos los problemas que hay en este país sobre, ese, sobre el tema del laburo, eh, que hay muchos problemas y muy graves, sobre todo porque hay mucho laburo en negro en este país y sigue habiendo y seguirá eh, pasando siempre y cuando los impuestos del Estado sean tan abusivos. Cuando el Estado es tan abusador con los impuestos, el IVA al 21, hay países que tienen el IVA eh, más, más abajo, este es uno de los más altos. Entonces, aparte de eso, el, el impuesto a las ganancias, en fin, te inventan impuestos para cualquier cosa y eh, es un Estado inmenso donde eh, hay 200 personas trabajando en una oficina cuando deberían trabajar con 100 personas, la mitad, se podría solucionar y se podría trabajar bien. Inclusive se le podría subir el sueldo a esas 100 personas que trabajan para el Estado. Entonces, la maquinaria del Estado es inmensa y es corrupta en general. Imagínense un país con tantos recursos, eh, Pero volviendo al laburo, a buscar el laburo, eh, uno tiene que ir con la mejor cara que tenga y en el mejor estado psicológico posible. Eh, No está mal que vaya bien vestido, pero no en traje, no con corbata, como hay algunos por ahí que salen a buscar trabajo con cuello y corbata. Y la primera pregunta que uno se hace es ¿este hombre no tiene trabajo que hace vestido de traje? Entonces, Si tú le preguntas al tipo, el tipo te responde, no, lo que pasa es que yo he sido gerente y por eso voy, porque por ahí cuando me ven vestido así, pues ya ven que yo soy un tipo que estoy a la altura de un gerente. No es una estupidez eso. Uno va a buscar trabajo con una ropa normal, eh, bien vestido, no vas a ir con un pantalón descolorido y roto, eh, descolorido y roto por el desgaste, no por la moda. O con una zapatilla que tenga un hueco. Tampoco se trata de eso. No hay que exagerar en ningún caso. Pero el estado de anímico tiene que ser bueno. Y si alguien te maltrata, por supuesto no puede admitirlo. O sencillamente, en mi caso particular, cuando me tratan mal, sencillamente los miro como hay pobres tipos. O sea, ya la vas a pagar. Porque eso le pasa a todos. Y por supuesto, cuando yo he tenido trabajo... Y alguien ha venido a donde yo estoy a buscar trabajo, lo he ayudado y eso lo saben todos y lo sabe Dios, qué es lo que me importa a mí, que lo sepa Dios. Siempre ayudo a los demás porque sé lo que es estar sin trabajo durante años. Entonces, eso es lo que me da la capacidad para decirles que hay que buscar trabajo, pero no, la, hay un dicho por ahí que dice no, manda el currículum para cualquier lado, donde quiera que veas que están pidiendo trabajo, manda, no. No, porque eso es perder el tiempo y sobre todo en la medida en que te vas quedando sin trabajo y van pasando los meses, eh, eso te va a poner peor cada vez y vas a perder la poca autoestima que te quedaba. Porque si están buscando un gerente, por decir algo, tienes que ver qué tipo de gerente es el que están buscando, porque hay muchos tipos de gerenciamiento. Puede ser un gerenciamiento comercial Y ahí en ese caso, tú te consideras un buen vendedor, tuviste experiencia de vendedor, bueno, ahí sí, te puedes postular. Pero si no tienes secundaria, ¿para qué te postulas? Si están pidiendo secundaria, sí o sí, mínimo. Pero para ser gerente, ya no piden secundaria solamente, piden que, que, que seas, si es un gerente administrativo, por ejemplo, tiene que ser contador el que están buscando, mínimamente un contador. Entonces, ¿para qué te vas a postular para contador si tú no eres contador? Entonces, no perdamos tiempo, no perdamos pólvora en chimango. ¿Para qué vas a buscar un trabajo que tiene un nivel técnico superior al que tú posees? Hay que tener más conocimientos que el que uno mismo tiene para presentarse a postularse a un trabajo como ese. Después está la edad. Hasta 45 años en la Argentina, en este lugar, acá en la Patagonia Argentina, que es donde yo vivo y donde yo, aquí nadie me lo puede discutir, las empresas toman hasta, 40, hasta 45 años. Después de 45, no. ¿Qué es lo que puede ocurrir después de 45? Que un amigo de un amigo de un amigo te sugiera, llame al empresario y le diga toma a fulano de tal o a fulana de tal, porque ella es amiga Es la esposa de un amigo, o es amiga mía, o es mi prima, o es mi hermana. Si es así, sí puedes conseguir. Si no, no consigues nada. Hay empresas que toman personas mayores, sobre todo, por ejemplo, para las ventas. ¿No? Para ventas se toma. Y después tampoco se trata de hablar mal de los más jóvenes, pero los más jóvenes tienen muy poca experiencia. Uno, dos... Hay muchos que viven en casa de los padres todavía y esos no admiten estar ni un día en el trabajo. Se van a los 3, 4 días a la semana, te dicen no me voy que mi viejo me mantiene. Entonces las personas grandes, las personas mayores a 50 años, tienen la experiencia y tienen la, la inteligencia emocional que te da tener más de 50 años donde tú tomas las cosas de la vida con otra filosofía, con otra óptica y con otra manera de ver las cosas. Entonces, salvo raras excepciones, las personas mayores de 50 son personas eh, más tranquilas, más equilibradas. Si le das una camioneta Toyota en el petróleo a un a un pendejo como se dice acá, de 20 años, el tipo lo primero que va a hacer cuando se ve un camino de, eso de de tierra en el medio del campo es mandar la camioneta a 200 kilómetros por hora, obviamente que se va a disparar el sistema que tienen porque no por gusto lo tienen y después, entonces cuando lo llama y le dice ¿qué pasó acá? que te fuiste, subiste la cantidad de kilómetros esta, no sé qué, esto y lo otro y bueno ahí empezaron los problemas eso no lo vas a tener con un hombre de 50 años porque eso no lo va a hacer porque sabe que si hace eso podría perder el trabajo que tanto trabajo le costó (coughs) perdón así que buscar laburo es un laburo muchachos y muchachas las mujeres por supuesto que también esto se les dificulta más aún en muchos casos y en muchos otros no Acá en Neuquén, hace un tiempo atrás, ya más de de un año o dos, estoy viendo que, por ejemplo, en en las estaciones de servicio, en todas, no importa la marca, hay un un shop, digamos, eh, un lugar donde venden cigarrillos, en fin, para la gente de de afuera que me escucha, esto gaseosas, esto dulces, café, etc. En esos lugares trabajan solo mujeres. Yo no digo que sean todas las estaciones de servicio de la ciudad de Neuquén, no digo eso. Digo que en todas las estaciones de servicio de Shell, por ejemplo, en todas son mujeres nada más. Y después hay un... Yo no lo he visto en otras líneas. De colectivos Pero hay una línea de colectivo Que va a la ciudad de Cenillosa Que que está eh, Cercana a Neuquén Y eso es manejado Por mujeres Por lo menos Las veces que que yo voy Para esa zona eh, Me ha tocado Creo que Uno o dos viajes con hombres Todos los demás viajes son con mujeres Y la última vez que, que, que viajé, la mujer que manejaba era una mujer grande, una mujer blanca en canas, sorprendente para mí, y por supuesto me parece que es muy correcto, estoy muy de acuerdo. Yo con lo que no estoy de acuerdo es que todas las mujeres todas las, que en un lugar trabajen mujeres nada más, eh, como en el caso de las estaciones de servicio, yo creo que hay que buscar a los más capaces, no importa si es mujer o hombre. Entonces, hay una participación muchísimo más integral de la mujer en los laburos, pero también le cuesta muchísimo trabajo. Eso de que pagan menos a las mujeres es un cuento chino. Eso es un cuento chino, eso es mentira. A las mujeres le pagan exactamente igual que a los hombres. Los administrativos en un lugar pues pueden hacer un estudio cuando quieran de cualquier universidad para que vean, saquen gente a la calle a buscar, para que vean. En una administración inclusive, eh, obviamente que en una administración donde hay contadores, por ejemplo hay un par de contadores, vamos a suponer que sean mujeres, ganan mucho más dinero que todos los demás, porque son contadoras, y está bien que ganen eso, porque estudiaron y porque llevan todo el dinero de la empresa y todas las ganancias y todo, 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 todo lo demás. El, seguramente liquidan sueldos, etcétera En los estudios jurídicos pasa lo mismo, en los estudios de abogados pasa lo mismo, nunca he visto que a una abogada por ser mujer le paguen menos que a un abogado que es hombre, eso no tiene nada que ver, eso es mentira. Señoras y señores, esto es Salvador de Noche, cuarta temporada.